0: Shalom selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Galatia pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan 20 Galatia pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan 20 Aku minta kepadamu saudara-saudara jadilah sama seperti aku Belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikan. Tapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencukil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik. Asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini. Dan dapat berbicara dengan suara yang lain. Karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah belajar di dalam ayat-ayat sebelumnya dalam perikop yang sama. Bagaimana Rasul Paulus dan Firman Tuhan mengajar kepada kita tentang keadaan yang ada di dalam jemaat-jemaat di Provinsi Galatia. Surat dimana dialamatkan, surat ini dialamatkan kepada mereka. Mereka yang tadinya adalah orang-orang Yahudi kemudian percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Tetapi karena adanya guru-guru palsu, pengajar-pengajar Yudaisem, mencoba membalikan mereka kembali ke dalam pengertian Yahudi mereka. Berulang-ulang Paulus mengingatkan mereka, bahwa kebenaran karena iman menurut kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus, cukup untuk menyelamatkan mereka. Bukan hanya dalam hidup ini, tapi dalam hidup yang akan datang di dalam kekekalan. Tetapi gencarnya para pengajar dan guru palsu yang mencoba mempengaruhi mereka. Membuat Rasul Paulus harus mengingatkan kembali bagaimana Injil yang sejati itu diberitakan di antara mereka. Itu sebabnya ia memulai perikop ini dengan mengatakan, Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku sebab aku telah menjadi sama seperti kamu. Paulus dengan berani membawa dirinya menjadi sebuah teladan bagi hidup mereka. Dan sudah selayaknya lah seorang hamba Tuhan memiliki sikap hati dan pola hidup yang sama. Hari ini kita akan melihat hamba-hamba Tuhan yang sejati. Bukan hanya dari pengajarannya tetapi juga dari kehidupannya. Perhatikanlah bagaimana rumah tangganya. Perhatikanlah bagaimana kehidupan rumah tangga para hamba Tuhan. hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak. Kita akan melihat sejatinya seorang hamba Tuhan, dilihat bukan hanya dari pengajarannya, apa yang disampaikannya di atas panggung, tetapi juga dari kehidupannya. Paulus dengan berani berkata, Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku. Ketika Paulus mengatakan ini dengan ketulusan hati, tanpa sebuah kesombongan rohani, dia ingin menyampaikan, permintaan kepada jemaat-jemaat yang ada di kota, yang ada di provinsi Galatia, untuk mengikuti teladan hidupnya. Jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Kata ini menunjukkan arti bagaimana Paulus pernah menjadi sama dengan mereka pada waktu dia hidup dalam kehidupan lamanya. Sebagai orang Yahudi, orang Farisi yang memelihara Hukum Torat dengan sangat teliti, bukan hanya mempelajari, tetapi juga melakukannya. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus Sang Kasih Karunia Allah yang menginkarnasi menjadi manusia, yang kemudian menyatakan kemurahan dan kasih karunianya, menyelamatkan dan menebus kita melalui kematiannya di, di atas kayu salib, pembuat Paulus menjadi berubah. Dia baru memahami itulah Tuhan yang sebenarnya, itulah kasih karunia Allah. Ketika Paulus menyadari kasih karunia Allah. Dia meninggalkan keyahudiannya. Dalam arti semua tata cara ibadah. Semua pengenalan hukum taurat. Yang dia tahu. Dia bandingkan dengan kasih karunia yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Kemudian dia mengambil keputusan. Sesuai dengan pewahyuan yang diterima. Untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Inilah yang dikatakan kepada orang-orang. Jemaat yang ada di provinsi Galatia. Jadilah. Sama seperti aku. Ketika Paulus menyatakan dirinya jadi sama seperti aku. Dia mengingatkan mereka. Betapa tidak mudahnya saat ia datang kepada mereka untuk memberitakan Injil. Kamu tahu aku pertama kali. Telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Beberapa penafsir Alkitab mengatakan. Karena kesakitannya dia harus tinggal di Galatia. Tetapi beberapa penafsir alkitab lain juga mengatakan maksud dari ayat ini adalah dalam kondisi sakit pun, Paulus tetap melayani, tetap datang. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikan, tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat alam. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus. Dalam kondisi sakit tubuh yang dialami oleh Paulus, dia tetap memberitakan Injil. Dan apa yang dialaminya seringkali dianggap sebagai sebuah hal yang menghina dan menjijikan. Tetapi jemaat yang ada di provinsi Galitia tetap menyambutnya. Ini adalah sebuah cerita yang menarik bagaimana atau apa yang dialami oleh Paulus dengan sakitnya. Beberapa penafsir Alkitab tradisi Kristen menyatakan Paulus mengalami masalah dengan mata dan ini diakuinya sendiri dalam beberapa tulisannya. Tetapi sakit mata yang biasa rupanya bukan sakit mata yang biasa terjadi pada manusia sekarang, pada orang-orang yang hidup pada masa ini. Sakit mata atau kelemahan tubuh yang dialami oleh Paulus ini dianggap sebagai suatu penghinaan atau sesuatu yang sangat menjijikkan. Itulah sebabnya kenapa ia menuliskan, jika mungkin pada waktu itu kamu mau mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku dalam ayat 15. Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika kamu mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku sebagai pengganti mata Paulus yang sakit dan rusak. Ada dua hal yang kita bisa ambil dari firman Tuhan ini. Pertama, tidak ada satu masalah kelemahan Fisik yang bisa menghalangi sebuah pekerjaan Tuhan Sebagai hamba Tuhan Orang-orang yang melayani Tuhan Anda dan saya harus tetap memiliki Sikap hati yang benar Dalam melayani Tuhan Kita punya teladan yang luar biasa Dalam diri Tuhan Yesus Ketika ia dalam penderitaannya Dalam kesakitannya Tetap taat dan menyelesaikan Pekerjaan yang memang Menjadi tugasnya Yaitu naik ke atas kayu salib Dan mati menebus dosa manusia. Dosa anda dan saya. Itulah yang dilihat oleh Rasul Paulus. Dan itulah juga yang harus dilihat oleh para hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan saat ini. Kita harus menjaga kesehatan kita. Tentu saja. Tetapi ketika memang harus berangkat. Ketika memang harus pergi melayani. Maka anda dan saya harus punya ketetapan hati yang sama. Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Yang melihat apa yang dilah kerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bagian yang kedua. Lihatlah bagaimana penyambutan semaat kepada seorang hamba Tuhan yang melayani mereka. Mereka begitu menyambut Rasul Paulus. Bukan hanya sebagai orang yang sakit yang pantas ditolong. Tapi menyambutnya sebagai seorang utusan Allah. Beberapa orang Kristen tidak menyadari bahwa ketika ada hamba Tuhan datang melayani. Mereka adalah sejatinya orang-orang yang diutus Tuhan untuk melayani jemaat. Dan ketika orang-orang datang sebagai utusan Allah, mereka sambut, maka sebenarnya mereka sedang menyambut Tuhan Yesus sendiri. Saya, serang, saya pernah mendengar, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, penyambutan mereka terhadap hamba Tuhan yang melayani, merupakan cerminan dari penyambutan mereka terhadap Tuhan. Kita tidak pernah bisa melayani Yesus sebagai daging karena dia sudah mati dan naik ke surga. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Kita tidak bisa menyambutnya secara fisik, tapi kita bisa melakukannya kepada para hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang diutus Tuhan untuk melayani. Tetapi sebagai hamba Tuhan, kita juga harus menempatkan diri kita pada tempatnya. Kita hanyalah merupakan pelayan-pelayan yang mengerjakan pekerjaan Tuhan para hamba Tuhan juga harus tetap menempatkan dirinya bahwa mereka bukanlah Tuhan yang berhak menentukan nasib dan berhak untuk meminta pelayanan ketika dua hal ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh maka baik hamba Tuhan maupun jemaat semua diberkati Tuhan lihatlah apa yang dikatakan oleh Paulus setelah itu Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Betapa diberkatinya kamu pada waktu itu. Ketika jemaat menyambut seorang hamba Tuhan. Sebagai utusan Allah. malaikat Allah. Dan sekarang dimanakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu. Bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Sebuah hal yang sangat luar biasa. Pengorbanan dan penerimaan. Dari jemaat terhadap orang yang melayani. yang membimbing, yang mengajarkan firman Tuhan, yang menjadi bapa rohani bagi mereka. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Rupanya inilah yang dikhawatirkan oleh Paulus. Ketika dia mengingatkan mereka untuk kembali kepada jalan kasih karunia, jalan kebenaran menurut keselamatan karena kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Paulus harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, apapun kebenaran itu, betapa tidak mengenakan, betapa tidak bisa diterima, Paulus harus menyampaikan kebenaran kepada mereka, dengan resiko apapun. Dia membandingkan dirinya dengan para pengajar palsu, para pengajar sesat, yang mencoba, menyesatkan, dan membawa setiap orang percaya. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, mereka yang di sini adalah guru-guru palsu, yang mencoba menyelinap ke dalam jemaat, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, mengkhususkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Para guru palsu adalah orang-orang yang hanya sekedar ingin menarik, hanya sekedar ingin mengumpulkan jemaat untuk mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain, dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Apa yang dilakukan oleh guru-guru palsu adalah mereka mencoba menarik apa yang diajarkan oleh para pengajar-pengajar palsu. Hanya berusaha membawa setiap jemaat untuk mengikuti mereka. Tetapi Paulus dengan tegas mengatakan mereka bergiat berusaha menarik kamu tetapi dengan tidak tulus hati. Kata tidak dengan tulus hati menggunakan bahasa Yunani kalos. Kalos ini diterjemahkan tidak dengan tulus hati. tapi juga bisa diterjemahkan sebagai sebuah ketidakjujuran moral, sebuah ketidakbenaran moral. Hari ini ada orang-orang yang mencoba mengajak orang lain untuk bergabung dalam pelayanan, dalam gereja yang mereka miliki. Tetapi Anda dan saya, kita harus berhati-hati dengan kehidupan moral mereka. Paulus mengajar mereka untuk menjadi sama seperti dia, karena dia yakin apa yang dia kerjakan di dalam kebenaran. Dia memiliki standar moral yang tinggi. Tapi bagaimanakah dengan orang-orang yang mencoba mengajak banyak orang lain untuk mengikut mereka hari ini? Sementara apa yang mereka perlihatkan dalam rumah tangga, dalam kehidupan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, sangatlah jauh untuk disebut baik secara moral. Mereka adalah orang-orang yang hanya berusaha untuk menarik, tapi dengan tidak dengan tulus hati, tidak dengan moral yang baik. Itu sebabnya dalam ayat 19, kemudian Paulus berkata, Hai anak-anakku, dia menggunakan kata anak-anak sebagai sebuah contoh anak-anak kecil. Karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ketika dia berbicara kepada jemaat di Galatia, mereka adalah anak-anak kecil yang gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu. Itu yang menyebabkan Paulus harus menderita sakit bersalin lagi. Harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Harus berusaha seperti seorang ibu yang akan melahirkan. Bergumul, berjuang sampai anaknya lahir. Itulah yang dikerjakan oleh para hamba Tuhan seperti Paulus. Supaya Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Kata rupa Kristus jadi nyata. Itu seperti yang dituliskan dalam bahasa Yunani. Morfo'o. Morfo itu adalah sebuah pembentukan Sebuah proses Dimana menjadi terlihat Terbentuk dan menjadi jelas terlihat Tujuan akhir Allah atas hidup anda dan saya Tujuan akhir setiap orang percaya Adalah bagaimana Kristus, rupa Kristus, kemuliaan Kristus Kehidupan Kristus Terbentuk dalam setiap pribadi Pastikan anda dan saya Berada dalam gereja, lingkungan, pelayanan Yang membawa anda Membentuk rupa Kristus, kemuliaan Kristus dalam hidup kita, karena itulah kekekalan yang menjadi rencana Allah dari sejak semula menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Yesus, pastikan anda dan saya sedang berjalan dalam rencana Allah yang sempurna rupa Kristus terbentuk nyata dan terlihat dalam hidup kita terimalah berkat yang berlimpah dari Bapak surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus menyertai hidupmu hari ini Shalom